0: Y ya la cuenta atrás ha terminado. Ya todo lo que digamos queda, queda grabado para la posteridad. Lo siento sí. mucho, Teresa. Es que eh, oye, muchas gracias. No hago presentaciones ni nada. Soy un indocumentado. Doy por sentado que el quien le interese saber quién somos lo buscará en Google si no lo sabe. Y quien lo sabe ya tiene pistas suficientes. Entonces, antes de nada, muchísimas, muchísimas gracias por prestarte a charlar conmigo. Porque además es curioso porque tú y yo coincidimos hace nada en un tren y no hablamos.
1: No, yo te dije eso, porque me imaginaba que estabas de gira con, con tu último libro y te acuerdas sí. que dije, oye Ángel, leí tu primer libro, tal. me imagino que estás de gira. Yo volví además de, de, de Burgos, de acompañar a una amiga que había fallecido su madre y fue justo en ese encuentro ahí fortuito de nada, de apenas unos segundos y nada, que te vaya muy bien.
0: Sí, o sea, hablamos ahí como intercambiamos tres palabras y yo además, sí. como soy súper prudente, nunca, nunca tiendo a estirar las conversaciones. Bueno, no sé si te pasa a ti esta, esta cosa de... Eh, no sé si saben que nos conocemos. Ya. entonces Siempre es como raro.
1: A mí, a mí raro. me dio corte, Ángel. Porque yo, claro, yo, a ver, a ti te, te ha visto todo el mundo y yo creo que todos sabemos sí. quién eres. Pero a mí me y a da no. palo, digo, no sé si... De, yo qué sé. Me dio palo y a veces, jo, es verdad que, que, que tiendo a pecar de, de boba y te podría haber dicho, pues mira, soy Teresa, soy nadadora, yo qué sé, no, soy no, deportista, no, si te sabe. he visto... Pff, no sé, no sé, pero mira, me dio también no,
0: palo. No, o sea, yo te, reconocí y a mí me pasó lo contrario, que es, ¿pero y qué hago? Le doy la chapa acerca de ese, quién era. o sea, siempre, o sea, fuimos dos bobos en el mismo vagón es. sin, sin, cruzar palabra. Entonces muchas gracias por, por apuntarte, por apuntarte a charlar. Eh, tenía, tenía muchas, muchas ganas de hablar contigo eh, porque en ti me parece que, que sucede algo súper imprevisto. O sea, que de repente que a los 19 suceda todo, me parece como un, un momento tan 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 vital en la vida de los seres humanos que tenía mucho, mucho interés en saber cómo, cómo te enfrentaste a eso de arranque un poco. O sea, cómo fue el ajuste.
1: Pues, pues justo has dado la, la clave. Un ajuste. En realidad era como un Dios. ajuste de... De, de Pues un poco de vida, ¿no? De perspectiva, de, de entender cómo cambiaba todo y cómo me tenía que adaptar. Esto no es de la noche a la mañana, o sea, aquí parece... A veces, fíjate, que, que creo que muchas veces lo cuento todo tan tan sumamente... No sé si divertido, pero le quito tanto hierro al asunto, en general, a todo en mi vida y a todo lo de los demás, que, que, que me ha pasado incluso en algún cole determinar a lo mejor de dar alguna pequeña charleta y tal y venirme a algún crío y decirme oye sabes qué te digo que le voy a decir a mis padres que me compren una silla de ruedas que mola mucho esto que nos has contado <risa> y entonces <risa> igual en el ajuste se me ha ido de las manos a veces <risa> un poco la historia
0: puede ser estoy animando a la gente a que vaya en silla sí, de ruedas has cruzado sí. la línea de, He cruzado ajuste la ajuste
1: totalmente al... pero no, no, no ha sido tan tan sencillo y lo que pasa es que ya sabes también que el tiempo al final borra Borra muchos malos momentos y, y recuerdo más bien la forma en la que acepté la situación y no te sé decir ni cuánto tiempo, a ver, sí. al final 19 años, una muy joven, tienes tu proyecto de vida, piensas en todo lo que quieres hacer en, en el futuro, planificas y ¿quién va a planificar? Por favor, quedarte en una silla de ruedas y que sí. no, no, se te, no se te trunca la vida. A mí esto me... me me choca incluso cuando lo escucho, ¿sabes? Y se le truncó la vida cuando vino la enfermedad. No, te trunca la vida si te mueres. Pero si Uf. no, solo es que te ajusta la vida. Ya. Y tienes que acostumbrarte a hacer cosas distintas.
0: Es que es cierto. ¿Crees que hay algo precisamente en, en la forma de que tienen los demás de, de enfocar ciertos, ciertos sucesos? O sea, de repente, cuando cuando has mencionado el te trunca la vida, que lo dicen otros, eh, claro, es cierto que ese enfoque, no sé si dificulta mucho el, el ponerse las pilas como para aceptar lo que ha sucedido, porque claro, tienes todo el entorno diciendo, pobrecita, qué terror, es que ahora, entonces, hostia, eh, debe ser complicada esa gestión.
1: Sí, porque tú te empeñas en seguir adelante después de que pasas tu momento de duelo, obviamente, sí. porque esto no es, ah, qué bien, me ha, me ha pasado esto y sigo adelante. No, eh, pues es difícil convivir con una silla de ruedas. No es solamente estar sentado en una silla de ruedas, te pasan muchas más cosas y tienes que entender desde relaciones personales, relaciones con tu propio cuerpo, eh, comprender que, bueno, a veces eh, que esa aceptación no tiene por qué ser ahora lo acepto y esto ya es para siempre hay momentos que incluso a pesar de que lo has aceptado te vienen bajones y, y quieres como dar marcha atrás y, y decir oye que no que me quiero revelar que es que yo esto quiero, quiero echarlo atrás y claro cuando tienes a gente que se empeña en decirte pues lo que decías pobrecita te has quedado en silla de ruedas es como pff, tienes una vida que ya no merece la pena y, y, y corres el riesgo de creértelo y es muy duro si te lo crees ¿Sabes? Yo tuve la suerte de no creerlo y de seguir adelante, pero he conocido a gente que se ha quedado en el pobrecito, pobrecita y, y no ha terminado de vivir con una vida plena el resto de sus días. Y, y es Hostia, muy triste es que, es que porque... Si una
0: sensación... claro. No, no, perdona, te he cortado. Dime.
1: No, 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 no. Que, es, que es muy duro porque al final estás casi que en manos de otros. no Siempre decimos que el poder de la palabra es muy importante, tanto en lo positivo como en lo negativo, pero qué triste es que en lo negativo... Te, te, te deje tan abajo.
0: So, sobre todo porque es probablemente el, el momento de mayor fragilidad para uno, ¿no? Entonces es como que las palabras que recibes es, es muy sencillo que se instalen. O sea, no tienes todavía una especie de impermeable construido para que te resbale o para ni siquiera fuerza como para eh, enfrentarte tú y además educar a los otros, que no sé si es algo que con el tiempo has, has ...tenido que hacer o fueron los otros los que se dieron cuenta... ...no sé si hubo una educación o, o se dieron cuenta ellos.
1: Yo creo que hubo una cabezonería mía propia personal de... ...mira, yo voy a hacer lo que me dé la gana... ...voy a conseguir que me veas como, como quiero... ...no lo he logrado siempre... ...ahora ya mucho más que antes... ...también porque esa vida pública me ha permitido... ...el, el, el llegar a la gente con una visión... ...o con una imagen que yo misma he construido sobre, sobre mí misma, que, que es más aceptada, ¿no? Y que ha roto un poco con esa tradición de, ay, ah, pues vas sin de ruedas o no puedes sonreír. Tú sabes, Ángel, que al principio, cuando me hacían entrevistas, muchas veces me preguntaban, y, ¿pero por qué, por qué sonríes siempre?
0: Ay,
1: y y oh, yo, hostia, es que, yo es que alucinaba. Hostia, <ríe> sí. sí. Sí, sí, sí. Y nadie lo hacía con mala intención, ¿eh? Quiero pensar que... que ya, 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 ya. No, solo es que, que a la gente le chocaba. Que alguien que va en silla de ruedas y que ha sufrido o que ha pasado por un, por un problema, pues no pueda seguir adelante con una vida feliz. Y es que yo siempre, y de hecho lo que siempre contestaba es que, bueno, uno tiene que crear su propia espiral de optimismo y felicidad. Te voy a decir también, un día hasta lo registré esto, ¿eh? Porque me le pusieron un titular de la teoría del sí. espiralismo por Teresa Perán y lo registré. <risa> Y lo desarrollé. O sea, primero lo desarrollé y luego lo registré. Y yo título un libro y, un, y hasta, hasta un docu de cine. O sea que... <risa> Fíjate, que yo una, a la vida.
0: Es una, es una frase súper lapidaria. O sea, el, el subtexto sí, del sí. ¿por qué sonríes tanto? Casi, casi es un eh, ¿pero por qué no estás mal todo el tiempo? <risa> sí. Es casi el subtexto del ¿por qué te ríes? Es como, hostia, no lo sé. Estoy sí, tratando sí. de superar esto y además no, sé, no, es el, no es el final, como comentabas al principio. Oye, ¿crees que...? Lo pensaba, lo pensaba justo hace un rato, antes de hablar contigo, porque he hablado con mucha gente y siempre trato como de, de encontrar cuáles son los, los puntos que nos ayudan como a remontar. Y he, he pasado muchas veces por muchos puntos, ¿eh? como pueden ser entorno, familia, amigos, mentalidad, etcétera, etcétera, y pensando en ti, eh, más allá de la cantidad de premios, reconocimientos, etcétera, 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 que tienes pensaba, ¿crees que el hecho de, de poder ser un ejemplo para otros es un gran motor? Uf.
1: Yo es que nunca me he visto ejemplo para, para nadie. Ya, pero, o sea, o sea, lo, sea, lo dicen, lo dicen.
0: Eh. Apagando la humildad un momento, ¿eh? asumiendo sí, que, o claro. sea, teniendo claro que aunque no quieras, eres ejemplo para gente. O sea, uno aunque no quiera, se sí, puede convertir bueno. en ejemplo. Entonces, sí. no sé si el, el, el hecho de saber que que otros. Voy a reconfigurarlo para que no. Para que tu ego no se asuste. Para que tu ego no se asuste. Eh, eh, ¿Crees que el hecho de que otras personas que puedan estar en situaciones parecidas puedan ver que no es el final en ti, eso para ti es un motor muy en último plano para que tu ego no se entere?
1: Sí. Sí. A ver, eh, lo que te puedo decir es que. Me he encontrado mucha gente en el camino que después de, de escucharme en conferencias, yo he dado muchas conferencias, o al final he contado mi historia pff, miles de, de veces, ¿no? además por muchos lugares del mundo. Todavía mantengo contacto con gente que igual me escuchó hace 7, 8, 10 años y me siguen contando cómo les va la vida, porque les impactó el mensaje que, no. que les transmití. Y era un mensaje muy simple, y es de mientras tengas un segundito por delante, tienes algo que hacer y hay una forma diferente siempre de, de hacer las cosas y siempre está en tus manos ¿no? O sea, a veces es verdad que ponemos en las manos de otros y la responsabilidad la lanzamos la pelota a, a otros pero la, la principal responsabilidad que tenemos con cada uno y yo siempre he sido responsable y consecuente con con mis propia, mi propia filosofía de vida y es que de verdad yo doy gracias todos los días por levantarme de la cama, por acostarme por vivir los buenos momentos, por vivir los malos momentos porque, porque es un regalo vivir y, y, lo, y lo percibo así en cada instante, por mucho que de verdad me putea muchas veces la vida, me putea mi cuerpo, me... bueno, al final no es, no es sencillo y vives ratos que querrías borrar con una goma ¿no? eh, o, mm. o darle al, al, sí, al borrado de la cinta, pero no se puede y todo eso lo convierto en aprendizaje o en, o en algo que no quiero volver a repetir sin, sin más. Y luego, cuando viajas mucho, cuando conoces a mucha gente de muchos sitios distintos, con realidades súper diferentes, parecidas a la tuya, con discapacidades, sin discapacidades, dices, jo, al final tengo suerte. Eso de mal de muchos consuelo de tontos. No está bien decirlo, pero a veces, a veces un poco Algo Sí. <risa> Algo
0: Oye, ¿y, ¿y esa mentalidad la has tenido siempre? O sea, ¿desde antes de que sucediera ya eras así?, Tenías esa mentalidad. No, tú no, no venías del deporte, ¿no? O sea, a los 19 sí. no eras… no, no, yo era karateka. Ah, ¿eras deportista ya? Sí, sí, yo era karateka. Ah, vale, vale, disculpa, sí. eso no No, no era sabía. buena, vale, vale.
1: escúchame, era del montón. O sea, yo era por las típicas de, como no sabía nadar, no me gustaba nadar y, y ningún otro deporte se me había dado medio bien, pues el señor Millar y Darcera Pulircer, el Daniel San, a él me molaron mucho y dijo, <risa> pues yo quiero aprender… <risa> Y bueno, vale. yo era eh, cinturón, marrón, negro, primer dano, o sea que ah, me gustaba, me gustaba muchísimo. El deporte también, como te da muchas herramientas, sabes, de caerte, levantarte, de, de, bueno, de valores de, de vida, luego los extrapolas a, a otras áreas de tu vida y te resulta también más sencillo. Así que, ¿sabes que eh, Quedarme en de ruedas no fue lo peor de mi vida. Yo viví un momento mucho más traumático que fue lo que no tiene solución que es cuando murió mi padre, y yo tenía solo 15 años, él tenía 45, ahora tengo 48, para que nos pongamos un poco en contexto, eh, eso sí me cambia la vida, y entonces por eso desde, no sé si desde pequeñita, vale porque esto cuando te preguntan, eh, ¿esto viene de serie? ¿esta forma de ser? Pues a lo mejor no viene de serie, pero el cerebro también lo entrenas, y lo reprogramas, y es algo mágico, cuando consigues reprogramar el cerebro para que puedas visualizar en positivo, para que puedas cambiar los mensajes, para que puedas incluso tú a ti mismo, ¿no? el Ser capaz de, no es que sea cambiar tu personalidad, porque siempre va a haber algo ahí, de, de base, yeah. pero cambias tus respuestas ante lo que te va pasando, ante lo que, ante lo que experimentas, ¿no? Y mm. supongo que eso es lo que he ido haciendo.
0: Claro, es que hay, hay algo, en, hay algo en, el, en, esa, en esa forma de pensar y en esa mentalidad que creo que hay un, hay un lugar que en Empieza, o sea, que es difícil entender porque empieza como desde una fantasía, por intentar explicar a dónde quiero llegar. Eh, casi, casi todas las personas con las que he ido hablando, todos, todos tenéis en común el, el visualizar las cosas, el tratar de cambiar primero en, en la mente. Y creo que no mucha gente es capaz de entender el poder de eso porque no es capaz de responsabilizarse luego en las acciones de ese cambio de visualización, es decir, creo que se queda, mucha gente cuando habla de visualiza, imagina, piensa, ponte en este estado y tal, se queda como en la parte abstracta y fantasiosa de eso, pero luego no actúa en consecuencia y creo que hay algo muy muy poderoso cuando consigues eh, hacer esa unión de pensamiento y acción y casi todos los que habéis tenido el deporte en vuestra vida es como algo que lleváis ya instalado de serie, y no sé por qué es y me inquieta, porque lo envidio profundamente porque es muy yo, divertido ya, ya, pero como cómo, o sea, de dónde nace cómo es, cómo es esa, senci esa sencillez o sea, yo ahora consigo más o menos hacerlo, y entonces en cuanto ves el poder que tiene eso, es fascinante pero no sé si puedes ayudarme a que la gente lo entienda, porque es que es probablemente de lo más poderoso que hay
1: Sí, yo personalmente lo he disfrutado muchísimos años. Ahora me está costando un poquito más. Te, te voy a confesar sí. y, ahora te, y ahora te diré por qué. Vale. Mira, en, yo en Sydney empecé a competir... Bueno, yo llevo compitiendo 25 años con la selección española. En octubre de 2023 se cumplieron 25 años de cuando gané mi primera medalla con la selección. O sea, imagínate vale. si tengo sí. experiencia. Esto es por poner un poco en, en antecedentes. Eh, cuando yo empecé a competir... Tenía mucho miedo escénico, eh, yo me moría de miedo cada vez que entraba a una piscina, tenía que controlar dónde estaban los baños, o sea, se me revolvía la tripa, tenía ganas de vomitar, estaba todo el día haciendo pis, o sea, era disfrutaba, pero había algo que no. Bien. Entonces, de manera espontánea, porque tuve suerte, de manera espontánea en los juegos de Sydney, de pronto, a pesar de que también viví esos nervios y tal, más cuando terminaron los juegos, eh, descubrí cómo cambiar esto y entró en mi vida la visualización nadie me lo enseñó, nadie me habló de ello yo escuché una vez una canción que me cambió que es, nadie la conoce <risa> o casi nadie, que se llama Heroes live Forever de, Van de Vanessa Amorosi que hizo la fue la canción de inauguración de los Juegos de Olímpicos de Sydney 2000 entonces yo, escuchándola me imaginé ganando por primera vez y disfrutando del momento no solo de ganar sino del momento que más se odiaba, que era el, el previo a, a ganar, que era el de cámara de llamadas, cuando estás con todas tus rivales, cuando estás ahí muerto de miedo, estás venga a mirar a los demás, la gente vomita, llora, se desmaya, o sea, ahí pasa de todo, pero de todo, están los que se ponen los cascos con la música a todo volumen y empiezan a hacer movimientos súper raros, hay como si se evadieran del ah, mundo, o sea, es un juego psicológico súper interesante y tal, pero para mí era un momento horrible. Y gracias a la visualización conseguí convertirlo en un momento de disfrute. Y es el momento que me lo paso, pero ahora mismo, todavía me lo paso pipa. A pesar de que te digo ahora, y ahora llego a lo de por qué me está costando más. Vale. Desde Sydney hasta Tokio, eh, yo visualicé en positivo. Eh, en realidad viene algo así, viene a ser como eso, reprogramar tu cerebro. Te lo pasas uh -huh. muy bien cuando lo haces, porque no es más que soñar que estás ganando. Yo sueño eh, cuando entro a. O sea, sueño desde el día de antes cómo preparo la mochila, cómo me duermo, cómo estoy súper feliz, me levanto, desayuno, me sienta todo fenomenal, voy a la piscina, caliente, haces ese chequeo de cuerpo, estupenda, o sea, hoy me voy a comer el mundo. Me tiro a competir, o sea, me pongo el bañador de competición, me tiro a competir, y en lugar de que te notes el cansancio, no, 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 es como que cada vez. Tengo más energía, tengo más energía. Llego, toco la pared, miro, giro, eh, veo el marcador. Teresa Perales es número uno. O sea, ¿qué hay más vale. chulo que eso? Cuando sí, lo estás entrenando claro. en la cabeza, me lo paso pipa. Claro, 25 años de mi vida he estado mmm, visualizando en positivo a dos brazos. Y ahora tengo un problema y es que, bueno, problema. Que ahora solamente compito un brazo porque eh, por la lesión que tuve después de Tokio Ajá. y por mi propia enfermedad, pues ha progresado. Y entonces ahora solo muevo un brazo para, para competir. Bueno, y para nadar, o sea, para entrenar. Y claro, vale. me está costando desprogramar ese movimiento de dos brazos. Incorporar solamente el movimiento a un brazo. Que ahora mismo estoy en ese proceso como, como si lo viviera de, nueva, de, de nuevas. Vale. Y, y entonces tengo que desprogramar y volver a programar. Y me está costando un poquito más. Y aún así, eh, lo que hago, que es la, la pregunta que, que me hacías, es que era un rodeo para llegar al, al, no. al fin de la cuestión. Eh, lo, mi técnica o digo, mi herramienta es. Yo empiezo la visualización, normalmente utilizo música porque me mola mucho, música muy épica, así como de videojuegos, que empieza suavecito sí. y acaba con un vroom que te vienes claro. muy arriba, ¿sabes? <risa> claro, tienes que ganar, entonces te tienes que venir. Claro, arriba.
0: suavecito, es empezar suavecito porque si esto, no te lo crees mucho. Pues
1: hay claro. pues los tamborcitos, tal, no pero épica. pero en plan así guay, ¿no? Y, y en ese brum, claro, hay algún momento en que se me cuelan los dos brazos, entonces tengo que romperlo, porque no, porque es que solo tiene que entrar uno y entonces voy poquito a poco sin agobios pero poquito a poco y entonces lo que ha, lo, la clave en esto es si te entra un pensamiento mínimamente eh, negativo o mínimamente de despiste pff, corto corto radical y digo ahora no es el momento ya lo vuelvo a intentar después y esto el objetivo es como cuando coges el coche de la primera vez tú miras espejo, retrovisores no sé qué está todo y llega un momento en tu vida a todos nos ha pasado, que coges el coche, apareces en un sitio y dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? Es más, yo sí, no venía ves. aquí, yo iba a otro sitio, porque lo has hecho automático. Entonces la historia es que con esa visualización en positivo consigas ese día de hora H que de manera automática tu cerebro esté pasándoselo, <risa> Hostia.
0: Hay, hay, hostia, es que hay, hay muchísimas cosas en, en tu historia y en tu forma de enfrentarte a las cosas. ¿eh? Porque cuando de repente me has mencionado también eh, la pérdida de un familiar a los 15, es como que tú, eh, la sensación que tengo es que tú has, has tenido que hacer un trabajo brutal eh, que probablemente empieza a los 15, no a los 19. O sea, es un trabajo sí, que empieza realmente a los, a los 15 y vuelves a tener como que reconstruir a los 19. Entonces es como que, y ahora estás volviendo, teniendo que volver a reconstruir para esta... Entonces, es como que tu mente debe ser ya prácticamente de acero. O sea, el, <risa> ¿has, ¿has conseguido por lo menos que tu entorno ya trabaje contigo en la misma dirección? O sea, por, por retomar aquello que decíamos al principio de la gente, el pobrecita, lo que ha pasado, etcétera, etcétera, ¿ya has conseguido que por lo menos eso no esté?
1: Sí, lo que me encuentro ahora es... Mira, Teresa, si tú dices que lo vas a, seguir, que, que vas a seguir adelante y que lo vas a lograr, estamos contigo al 100%. Porque he demostrado tantas veces que me recompongo que, que al final o sea, ha sido como la demostración con una acción. sabes No es, no es bueno. te lo digo de palabra, pero luego no lo hago. No, 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 es que te lo he demostrado muchas veces. Mira, tres meses antes de los Juegos de Tokio se me salió el, el hombro izquierdo por un espasmo muscular. Estaba aquí en Sierra Nevada que es donde estoy entrenando ahora en la piscina. Yo vine con un cabestrillo, sabes, estuve entrenando un montón de tiempo con el brazo en cabestrillo y me quedaban tres meses para los juegos. Y yo, dejadme que lo intente, dejadme que lo intente. Alguno decía, es imposible, no lo vas a lograr, porque, porque nada, nadie se recupera con esto. Dejadme que al principio, pues claro, eh, fue pensar, eh, pues igual solamente es entrar en una. Bueno, primero que no se me saliera el brazo, luego entrar en la final y luego ya, pues yo me conocía. Y yo decía, yo me voy a venir muy arriba. Y en el momento en que el brazo izquierdo me dio un poquito de juego, dije, va, voy a por ello. Y el hombre se me salía siete y ocho veces cada día y yo hacía clac, clac, me lo recolocaba y seguía nadando, ¿sabes? Y llegué y gané una plata en los juegos. Entonces, he demostrado. ¿Pero por qué Porque en realidad se ha producido todo esto? Porque desde esa primera vez a los 15 años que murió mi padre, es como, ¿tú sabes esa expresión que dicen de los niños vienen con un pan debajo del brazo? yo digo, hmm. todos los humanos venimos con una cajita de herramientas debajo del brazo, entonces yeah. tenemos ya una, una herramienta de origen y lo que tenemos que hacer es ir o fabricando nuevas herramientas o esa misma irla eh, como readaptando porque en el fondo yo creo que lo, a los que nos ha pasado algo y hemos conseguido seguir ya vamos con ventaja por la vida porque ya tenemos un aprendizaje hecho, ¿sabes? ya supimos mm -hmm, pasear por ese camino y hacer así como culebrilla o pegar el brinco yeah. o arg, subimos subimos eso no quedarnos no quedarnos atrás
0: pues es cierto que hay algo cuando cuando te pasa algo de una dimensión más grande de lo habitual sí que creo que minimiza el resto de cosas o sea es más difícil eh, que el resto de cosas, o sea, te puede, te puede dar un bajón, sí. te puede eh, complicar unos días, puedes estar de repente maldiciéndote, etcétera, 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 pero lo comparas con lo anterior, o sea, generalmente la gente dice, no compares y tal, pero yo creo que hay momentos en que dices, no, me viene bien comparar, ¿eh? me viene sí, sí. muy bien comparar porque me va a facilitar esta, esta, otra, esta otra movida, creo que viene bien. Sí, Oye, sí, sí. Hay, hay algo que, 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 que creo que es interesante, porque bueno, hay muchas cosas que creo que son interesantes, pero me, me llama mucho la, la atención del de duelo a los 15 años, porque no. no o sea, no, no sé si te si te importa que hablemos un momento de esto, ¿no? ¿Eh? Me puedes mandar al carajo en cualquier momento. Eh, sí, que creo que es un momento especialmente delicado pa, para un crío, perder a un, perder a un. a un familiar a esa edad. Eh, ¿Recuerdas cosas que te ayudaran? a gestionar eso, porque lo que no ayudó y la tragedia pues sospecho que la podemos intuir todos, pero no sé si recuerdas cosas a partir de las cuales dijeras, este enfoque está siendo inteligente.
1: No, recuerdo más la parte negativa de tocar fondo absoluto sí, ¿eh? de ser una egoísta tremenda de pensar, mami, mí conmigo, yo soy la prota del drama y los demás, pues me importan lo justo, así lo digo, o sea, porque mi madre sí, sí. dice que no, que esto lo estoy que lo cuento así, pero que en realidad que no, que yo fui una niña muy buena, que es normal que me doliera, yo era niña de papá, pues vamos, la pero niña de papá absoluta. O sea, yo estaba eh, loca con mi padre, era una persona extraordinaria. Quizá me ayudó mucho el que en casa siempre hablamos de él. Nunca hubo ese, ese vacío y ese de, bueno, ya se ha, se ha muerto y no volvemos a tocar el tema... No, mi madre en ese sentido nos facilitó mucho tanto a mi hermano como a mí, mi hermano y yo nos llevamos siete años y medio, nos facilitó mucho el, el hablarlo y el llorarlo el llorarlo juntos. Creo que eso es fundamental. Eh, creo que es fundamental que no pospongamos el duelo, sea cual sea el duelo, no solo por la pérdida de un familiar, no solo por la pérdida de movilidad, no solo por la pérdida de un proyecto, que, no, que, que le dediquemos tiempo a, a llorar las cosas que nos duelen en el momento que nos están doliendo. Yo en todo caso lo pospongo y esto es una herramienta mía personal que a mí me funciona. Bien. Lo suelo dejar normalmente para el momento de la noche, que es el momento en el que estoy más, más sola, el ratito que me voy antes que mi marido a la cama, por ejemplo. Ese ratito igual digo, a estos cinco minutos los voy a dar para el drama. Pero el resto del tiempo no, porque no es justo para los demás. <risa> Entonces lo suelo dejar ahí. A mí me funciona, ¿eh? Pero la gente luego se queda como, ay, qué tía más simpática, fíjate qué bien lleva las cosas. Pero bien. porque esos cinco minutos de la noche o diez pues son los que, los que vivo la mierda conmigo misma y, y, y ya está. Y sí, yo creo que lo que recuerdo igual es el, el hablar, el hablar en, en casa, en recordar jo, su sonrisa, cómo era. El, sobre todo para mi hermano me parecía que, que además era lo mejor, porque él, ya no se acuerda de él, él. Tenía ocho yeah. años cuando, cuando murió y yo me empeñé mucho en... Alguien tan extraordinario tenemos que, que conseguir que nadie lo olvide jamás. Y fíjate que, que sí que hubo un, un pensamiento que se repitió mucho y se ha repetido mucho a lo largo de mi vida. Y es que eh, me parece súper injusto que olvidemos a, a personas que han sido tan, tan increíbles, ¿no? Y se generó en mí esa cosa de no es dejar un legado en un plan vanidoso. No tiene nada que ver con eso. Yeah. Es dejar un legado de, de, de como más espiritual. Mira, un día eh, mi hijo era muy pequeñito, tendría pf, como cuatro años. Tengo un niño muy inteligente, Ángel. Muy in... Tiene 13 años. Bueno, espera que me limpio las babas porque es, es que, es que <risa> <risa> soy madre. Eh, tengo, tengo un niño extraordinario. Y, y en esa madurez que ha tenido desde que era un monicaco, pues con unos cuatro años de pronto me dice, me preguntó un día, mamá, ¿y esto del alma qué es? Pues yo, ¿cómo le explico? a un crío que ni en casa hemos hablado del tema religioso ni nada. O sea, no sé ni de dónde se ha sacado esto. ¿Cómo le explico a un niño qué es el alma? Bueno, me pongo ahí a contarle un rollo y ahí de pronto el niño me dice, claro, ya lo entiendo, mamá. Entonces, el alma es lo que nunca muere. Y me hizo reconciliarme mucho con ese legado, ¿no? O sea, con el bueno. recuerdo que generas en los demás y el recuerdo que yo tengo de mi padre, que a veces pues es... Una sonrisa que cuando me reúno con, con mis tíos, con sus hermanos, digo, ostras, uno tiene la sonrisa, otro tiene la mirada, otro tiene el gesto, otro tiene, ¿sabes? Y, y me quedo tan en paz y tan feliz cada vez que estoy con, con ellos, que es como volver a estar en realidad con mi padre, pero recompuesto en cuatro personas diferentes, ¿no? Yeah. Y es, es muy chulo, es muy chulo.
0: <risas> ostras, es, es, que no, no había, es verdad que no había, no había pensado en que existiera la opción de que haya familias que no hablen acerca de la pérdida de alguien, o sea, no, no lo había pensado jamás, a lo mejor porque en mi entorno eh, sí que se suele hablar, cuando alguien muere, eh, quizá, quizá sí que hay una cosa que me parece que, que se hace regular en mi entorno, ahora que lo mencionas, y es que sí que tengo la sensación, si lo pienso muy fríamente, eh, de que eh, se ha instalado como una especie de, como si el recuerdo tuviera fecha de caducidad, algo que me parece terrible, sí. o sea, que es algo que no vivo con con amigos o con gente que no es familia, que tenemos eh, personas comunes que, que ya no están y de repente los seguimos recordando y no, no es que hagamos quedadas para recordarles, pero de repente no hay, no hay como apuro en mencionar a la persona que no está y si de repente hay una anécdota, se entra a muerte en esa anécdota, pero es cierto que en lo familiar eh, de repente hay como fecha de caducidad no, sí. o sea, se habla mucho durante X tiempo y luego es como que se va perdiendo el sí. recuerdo de la persona. Es
1: como el luto antiguo de, es que, de que llevabas tu ropa puesta de negro y una vez que ya había pasado uno o dos años ya te lo quitabas y ya como que pasabas página. Y, y joder me parece súper bonito en realidad no pasar página jamás con las personas. ¿Sabes? Y recordarlas.
0: No, es más bonito. Y recordarlas claro.
1: siempre. Y es que me encanta hablarle a mi hijo de, de su abuelo y me encanta imaginarme cómo, cómo estaría con él y, y wow, es súper es bonito porque lo haces eterno y, y eso es, es pura magia.
0: Y, ¿Y crees crees que al principio a lo mejor eh, haya gente que evite eso porque al principio, no sé si te pasa, eh? eh recordar a alguien que acaba de irse eh, si es si es si está recientito, eh, si está calentito el tema, eh, genera como rabia y dolor, es como genera una sensación tan dolorosa que no descarto que haya gente que lo evita simplemente por no pensar que a largo plazo eso será sano, es enfréntate al dolor ahora, que luego estará bien. Pues, no sé si será por eso, quizá.
1: pero a la larga yo creo que eso te provoca algo así como un secuestro emocional, ¿qué te parece? ¿Sabes? Posponer ya, me eso, gusta eso es como que te secuestra esa emoción y un día de pronto te aparece. Y no sabes a qué se debe. Y no te encuentras bien. Y a lo mejor tiene que ver porque en su día no lo lloraste a tiempo. Yo soy más de llorar ahora. De... Sí, no es que sea regodearte ¿Por qué no? Pero a veces también lo necesitas. Yeah. Es que tampoco está mal tocar fondo. Porque lo... una vez que tocas fondo ya solo te queda subir. ¿sabes? Sí, sí, o sea, salir a, salir sí. a flote o quedarte. Entonces, no, no. Bueno, si tienes suerte de que alguien sí. te echa una mano y, y puedes salir a flote, guay. Si tienes tus propias herramientas y si sales a flote todavía todavía mejor, pero el caso del duelo de las personas, jo, yo creo que es súper bonito el, el recuerdo y, y eso porque las cuando vi la peli de Coco de, de Disney, que me, sí. me pareció tan, tan, tan bonito, y dije ves, esto lo estaba haciendo siempre, sin poner las fotos, y sin nada pero qué natural lo sí. hemos hecho siempre en casa, y ha sido la manera de mantenerlo siempre presente, yo sueño con, con mi padre, odio despertarme cuando estoy soñando con mi padre pero ahí, digo, vas, ah, Nada, se ha ido sabes pero pero bueno está ahí está ahí y con mi padre y con otras personas a las que he querido he adorado de poco se murió un amigo y ostras, fíjate que pff, lo voy a echar de menos sí pues también siempre porque cuando son personas únicas irrepetibles y, y que, que cambian el mundo y que son generosas y que te han regalado esa parte de su vida se merecen que las estés recordando siempre
0: Hostia, es, es muy bonito hablar contigo porque la sensación es que has hecho como un... Quizá eres así, ¿eh? quizá ya eras así de siempre, pero es como conseguir encontrar la, la parte que va a sumar en cualquier lugar. O sea, pero no, pero no forzado además. Quiero decir que hay veces que, que charlas con gente y notas que simplemente ha encontrado dos o tres frases que parece que están bien, pero luego no, no predica con ellas. Sí. O sea, no es capaz de aplicarlas y sin embargo hay algo hay algo muy bonito hablando contigo que es la sensación de las has encontrado y las has instalado entonces es como das mucha envidia así que lo sepas da mucha envidia la sensación de pero relaja porque es vale pues se puede sí. hacer Quiero decir maldita sea se tiene que se tiene que se tiene sí. que poder hacer oye eh, imagino que habrás habrás eh, conocido eh, Miles probablemente de, de casos de gente que ha pasado por situaciones similares, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿has, ¿Has encontrado eh, como tres, tres consejos o ideas que, que parezca que realmente ayudan en cuanto a las, las, las sueltas? O sea, no, no simplemente sí. por decir, he encontrado yeah. yo Teresa he encontrado las palabras Exacto. mágicas, sino que, que inevitablemente al compartirlo después hayas tenido respuesta de, de la gente diciendo, hostia, qué bien, me ha venido entender eso o procesar eso o enfrentarme a eso. ¿Tienes como pistas que creas que puedan echar un cable ahora?
1: A ver, así que me vengan a la cabeza, me están viniendo dos, la verdad es que no llego a la tercera, pero dos de las vale, que... Dos, de... dos es muy sí. bueno.
0: Dos así muy más bueno. o menos,
1: ¿no? De lo que, porque eso cuando, cuando hablo con gente yo... Si hay algo que me gusta hacer es pff, hablar con gente, que hablo hasta con las piedras. Y, y soy muy extrovertida y me encanta hablar de sentimientos porque me ayuda a mí. Cuando las verbalizo es como que me retroalimento a mí misma, con lo cual también está guay. Y luego si a la otra persona encima le echo un cable, pues pff, todavía como que, que suma mucho. ¿no? Pues una de ellas, por ejemplo, es eh, la, la historia de desdramatizar, que, que a mí siempre me ha ido muy bien porque solemos ver como como Me ayudan muchos amigos eh, con deficiencia visual y tal, no, digo, rodeada de gente con discapacidad ¿no? en el mundo del deporte y no. tal, pero normalmente los que somos ya deportistas estamos como de ida y vuelta y ¿eh? a lo que menos importancia le damos es a la discapacidad, pero hablamos de nuestras caras, sabes, las ponemos en común, nos reímos mucho no. y esas cosas. <risa> pues yo recuerdo... Con, con, con uno de mis amigos que hablábamos, él, él, él veía así como, como si fuera con... ¿Tú ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños y cogíamos el boli y le quitábamos la tinta y hacías sí. así, ¿no? Y veías como con el agujerito. Sí. Claro, si tú ves solo con el agujero, te pierdes mucho alrededor. Entonces, es como que te centras, en realidad, en lo que no es importante. Y te pierdes la parte preciosa del, del camino, ¿no? Esto cuando eres deportista, pues te imagínate, yo pongo el foco y quiero ir a París. Quedan hoy, pues no te sé decir ahora mismo, pues no he mirado, pero doscientos y pico días para llegar a los Juegos de París. Si yo pensara solamente en la meta final, sería, sería absurdo, porque no disfrutaría nada del camino. Entonces a mí me interesa yeah. mucho más lo que vivo, lo que experimento, lo que me aporta, lo que me transmite, lo que me penetra en cada día, que el momento final. Pues el ese momento final se pasa. Y a veces en segundos, ahora ya se me pasa en minutos, porque ya cada vez voy más lenta, se me pasa en, en minutos las pruebas, pero, pero se pasa y ya está. Entonces me gusta, no des o sea, me gusta desdramatizar, quitarle hierro, pensar más en, en todo lo bonito que voy viviendo, en quedarme a veces en una mirada, en un gesto de una sonrisa, en, en una palabra, por supuesto. Una palabra bonita dicha a tiempo es te puede cambiar la vida. Eh, me quedo más en eso. Me quedo en un olor, en un... Pues ahora estoy aquí mirando la montaña, ¿sabes? Hago así, veo el veleta... Te vuelvo a dar envidia. Veo el veleta... No, sí. no me hagas más daño. Es que, no, es que no es
0: necesario. No me hagas más daño, maldita sea. Es
1: un día soleado. Ve a la gente que está bajando, esquiando, tal. Y veo a la piscina. Y pues, pues me encanta, ¿sabes? Eso me sirve en el, en el día a día. Es decir, poner el punto en lo que merece la pena y no en lo que no merece la pena. Eh, luego hay otra cosa que, que, que en realidad tiene mucho que ver con esto, que es en, en ser agradecido, en considerar la vida como un regalo. Y esto, eh, sí, cuando le digo a la gente, eh, eh, a veces en las charlas hago una pregunta un poco traidora y un poco malababa que es la de ¿cuántos de vosotros os habéis levantado esta mañana y habéis dado las gracias por levantaros de la cama? Soy generosa si te digo que a lo mejor el 5% de los asistentes levantan la mano. Y entonces ahí me vengo, no. sabes, saco mi punto tal y digo, ¿los demás pensabais que estaba garantizado, ¿a que sí? Y todos, ¡ostras! Pues es verdad. Digo, pues hoy hay no sé cuántos millones de personas en el mundo que no se han levantado de la cama. Pues se han muerto. O porque les ha cambiado la vida. Sí. o porque... Y yo no lo digo como algo negativo. Lo digo como algo que nos tiene que hacer valorar lo que estamos viviendo. Sin más. Y considerarlo un absoluto regalo. Por muy malos momentos que te haga pasar. Porque mira, hoy estoy disfrutando del sol. Hace cinco días hacía una tormenta aquí, 140 km por hora, la nieve, la lluvia, o sea, era un día de perros. Pero hoy me gusta más el sol porque vi el día de perros. Si tuviera todos los días de sol a lo mejor yeah. me acostumbraría y no lo valoraría. Entonces, no sé, igual esas dos, esas
0: estoy, dos ideas. Estoy, hay, hay, hay algo, es verdad que hay algo en que, que damos por sentadas las cosas. Ya está, o sea, es como que hay un, hay un momento en el que nos deja de importar la vida. Nos, no sé muy bien por qué, pero nos deja de importar. Es como ni prestas atención, ni cuidas los detalles, ni, ni nada. Te da, te da absolutamente todo, todo igual. No sé por qué es, ¿eh? Me inquieta muchísimo eso. No sé si es porque... porque somos
1: animales de costumbre, ¿sabes? De re...
0: Puede ¿Sí? ser. ¿Sí? No, no lo sé, pero es, es, a mí me aterra un poco esa sensación. Yeah. O sea, me, me, da, me da mucha pena. Es, no he sentado absolutamente nada. No, no lo sé. Pues me, pone, me pone nervioso. Y, y a estas alturas, fíjate que has dicho antes, cuando, cuando empezábamos has dicho, hay, también hay momentos donde todo es un rollo y bla, 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 bla. Eh, ¿Has conseguido por lo menos poder prevenir cuando se acerca uno de esos momentos, ¿te lo ves venir y eres capaz de poner ahí como zanjas para que no lo inunde absolutamente todo?
1: A veces no, a veces dejo que venga. Vale. A veces aunque lo vea venir, digo, es que, también, es que soy humana, no soy un robot con vale. una secuencia de logaritmos en positivo. <risa> soy una persona, un ser humano que tiene que sentir y que ese sentir es lo que le hace vivir. ¿sabes?, eh, suelo decir que, que eh, aquí estamos todos, todos estamos, pero quizá no todos somos, porque no todos somos capaces de vivir con la plenitud que significa vivir. Cuando conoces a alguien que ha estado a punto de morir, cuando conoces a alguien que se ha muerto, cuando has estado en lugares que se enfrentan a la vida todos los días por razones de guerra, por razones de, jolín, hay gente que tiene discapacidad. Y les matan por tener discapacidad, porque consideran que no tienen derecho a vivir. Sí. Hay gente que tiene discapacidad y tiene muchos menos medios de los que tengo yo y con lo mismo se mueren porque no tienen acceso a una, a una sanidad que les permita poder, poder seguir adelante. Todo eso me hace, sí, me hace tener la perspectiva. Es decir, no soy el ombligo del mundo. Y como no soy el ombligo del mundo, solo soy una hormiguita chiquitita 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 Voy a preocuparme de, de estar yo bien. Y también, mira, esa es otra parte que... que ahora, ahí me viene la tercera idea de lo otro. Bien. Que, que, suele, ah. que suele penetrar mucho en, en la gente. Eh, y que tiene mucho que ver con lo de la teoría esta del, del espiralismo positivo que te he dicho que, que en la, en la llegué a registrar. Uh -huh. eh, siempre pienso que tienes que estar tú bien para hacer que los demás se sientan bien, ¿no? O por lo menos para intentar transmitir esa felicidad. Y una vez me preguntaron, ni Teresa, ¿esto no es muy egoísta? ¿No? O sea, que seas tú el centro de tu espiral positiva. Y yo pensé, uff, esto tengo que ser capaz de, de explicarlo bien. No. Cuando yo subí la primera vez con mi hijo en un avión... Era bebé, tenía dos meses y medio, nos íbamos a Palma de Mallorca, yo iba a dar una charla, me había invitado un, un amigo, yo le llevaba mi mochilita y tal, y me viene la zafata a explicármelo de cuando baja la mascarilla, en caso de despresurización, sí. no sé qué, yo me las di de esa y yo, no, no, te preocupes, que yo esto sé perfectamente cómo va, he viajado mucho por el mundo, si cae la mascarilla, me pongo la, le pongo la mascarilla a mi hijo y luego me la pongo yo, y me mira así. Condescendiente, sonriendo. ay y... Como todas las madres, claro. Antepones la vida de tu hijo a la tuya. Dice, pero estás muy equivocada. Porque si en... cuando cae la mascarilla se la pones a tu hijo, pero tú pierdes el conocimiento, tu hijo queda desprotegido. ¿Cuántas veces hacemos esto en la claro. vida? Ponemos la mascarilla a los demás y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces nos hundimos en la miseria y llega un momento en que nos cuesta salir a flote. Así que primero tenemos yeah. que ponernos la mascarilla Ver qué necesitamos para ser felices, poner en la espiral lo que necesitamos, lo que nos viene bien, lo que nos hace sentir bien. A veces son cosas materiales. Yo estoy aquí ahora estos días y, hombre, ahora tenemos, pues, tenemos empresas, tenemos tiendas que nos vienen aquí y nos traen un trozo de chocolate. Pero antes que no, ¿sabes? Yo venía aquí, me encerraba 28 días. Había momentos en los que estaba desesperada por una pastillita de chocolate, ¿sabes? Pues a veces necesito solo la pastilla de chocolate. A veces necesito un te quiero de mi hijo, un eres la mejor del mundo, que me dice que me dice y cosas así, ¿no? Y otras veces, pues solo necesito respirar
0: <risa> y ya está. Pero es, me, me, me gusta mucho esa reflexión del egoísmo, ¿eh? porque, porque estoy, estoy a tope con ella. Quiero decir, eh, yo me acuerdo que una vez mencioné, lo mismo me dijeron, bueno, pero tú qué, qué es tu prioridad, digo yo mi prioridad soy yo, sin, pero vamos a años luz de cualquier otra prioridad entonces, recuerdo que alguien no recuerdo muy bien qué, pero alguien me decía pues, pues yo no, porque para mí mi prioridad son mis hijos y si yo, todo, todo ellos lo primero y yo pensé, hombre, yo no, yo no soy padre pero, pero soy hijo entonces, si necesito ayuda de mis padres prefiero tener la certeza de que ellos están bien con ellos, porque será como me echen un cable bien, porque como estén a medio gas, la ayuda que me van a ofrecer va a ser muy secundaria entonces no no digo que tengas que ir tú y a años luz eh, la segunda posición pueden estar muy muy cerquita pero creo que necesitas estar tú al 100% por si alguien requiere tu ayuda sí, entonces sí. qué bien saber que no estoy solo no, no, no. en es la más, sensación de, doy un giro de tuerca
1: y te digo que yo considero que ser feliz es un acto de generosidad para los demás sí. sabes porque, porque, sí, no porque así, así pero, es como pero, puedes ah, darte totalmente en plenitud a los demás, sino es que creo que es que eres más egoísta cuando solamente estás metido en tu mierda. Que también yeah. es normal, ¿eh? Que hay momentos en los que hay que estar metido sí, en tu sí. mierda.
0: Me, Pero sí, sí. eres más generoso o sea, lo, cuando de, eres
1: capaz de, de, de ponerte tu bien para darte a, a los demás. Entonces, eres muy generoso cuando eres feliz.
0: <risa> me gusta eso, ¿eh? Y, no, y una, una, una última curiosidad, y no te robo más tiempo, con algo que has mencionado y que me ha dejado, me ha dejado pensando. Cuando has dicho, eh, sí, a, veces, a veces si viene algún momento chungo o me noto triste, lo, me rebozo en él y ya está. Quiero decir, viene y me rebozo. Eh, ¿Crees que es, a ver si lo sé plantear bien, ¿crees que es porque ya sabes que tienes las herramientas para salir de ese momento? Sí, ¿no?
1: Sí, porque como ya estuve ahí, vale. ya sé cuál es el camino para salir. Vale. ¿Sabes? entonces no me agobia vale, o sea, vale. es como ya sé que la montaña rusa tiene una parte de subir que te acojona porque, porque esperas luego la bajada pero luego está la bajada que en este caso es de disfrute y que no es más que un ciclo, que son ciclos en la vida y ya está, entonces no, no me asusta en es este. que eso
0: creo que es creo que la gente no es muy consciente de eso y es, es, muy, es muy importante porque creo, creo que hay veces que la gente confunde el pues si me viene un mal momento pues ya está me, me inundo y ya está. Pero si no tienes la herramienta para salir de ahí, creo que es un poco importante también el, oye, estate al loro, que tú igual todavía no estás muy sí. preparado para dejar que cada momento que viene en la mierda lo disfrutes. es decir sí, que, sí. Que, que hay que tener un poquito Ese de herramienta Que se puede buscar ayuda
1: y que es más, recomiendo encarecidamente claro. en algún momento buscar ayuda. Porque puedes tener suerte y por generación espontánea te salen las herramientas. Pero hay veces que necesitas a alguien que, que te haga simplemente de espejo, ¿eh? que te haga de como de Pepito Grillo, sí, sí. y te vaya diciendo, pues mira, igual deberías, ¿sabes? Vamos a pensar un poquito más en esto. Vamos a, a ver, sí. ¿sabes? Como poner en papel realmente los pros los contras, plan de acción, estas cosas.
0: Una vueltita al Entonces, tema. Eh, oye, Teresa, eh, mucha, muchas gracias. No te voy a robar más tiempo. Eh, no, sé, no sé si no, no me gustaría despedirme eh, sin preguntarte si, cre si crees... Que hay algo que te hubiese gustado mencionar o que nos hemos dejado en el tintero y crees que puede ser un cable para alguien en cualquier situación o momento, eh, o si crees que hemos transitado por lugares que servirán de algo, pues suficiente. Va, yo creo, creo que, que, no has, quiero cortar que esto lo has que...
1: súper bien <risa> y que hemos hecho no, un No, has sido ahí. tú. Yo yo, yo
0: soy <risa> Yo solo he estado pensando en las vistas que me has enseñado por la ventana. Yo no te he prestado atención en ningún momento. Te he estado odiando toda la charla. Sí, yo lo tiempo, entiendo, lo entiendo
1: perfectamente. Y un día de sol tan bonito como este, bueno, y, y porque me pillas de mañana, pero los atardeceres todavía son más alucinantes. A veces hacemos aquí un timelapse, y a mí me, me mola mucho hacer desde la habitación, dejo ahí el teléfono, me bajo a cenar, y hago ahí el timelapse, y es alucinante porque parece como que te estás bañando en nubes. ¿Sabes? Pues están las nubes aquí como si fueran olas. Entonces, a veces digo, le voy a poner la música del Titanic, ¿sabes? Pero con final feliz.
0: No sé, no, no sé, qué, no sé qué te he hecho para que me hagas todo esto. Voy, voy, a, voy a darle a stop. Me, me has caído muy mal en este final. Voy a darle a stop y me despido de ti. Muchas
1: gracias. Noches. Gracias, gracias.